0: Bonjour, je suis Clémence Bodoc et tu écoutes Tuto conquérir le monde, travaux pratiques, épisode 1. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de travaux pratiques. Rassure-toi, c'est indolore. Pour conquérir le monde, il va falloir donner de la voix. Et si tu veux qu'on t'écoute, qu'on t'entende, pour commencer, il va falloir que ta voix porte. <rire> Ça y est, elle va me faire peur des vocalises. Alors non, rassure-toi, c'est pas l'idée. On y viendra à la prise de parole, mais c'est d'une autre voix, d'un autre mode d'expression dont je veux te parler aujourd'hui. Je veux te parler de faire entendre sa voix au sens d'être compté dans la multitude. Si seulement il existait une configuration dans laquelle tu pouvais t'exprimer et ta voix serait prise en compte. Mais ça ne veut pas dire que tu décides, parce qu'en même temps, est-ce que tu veux cette pression Est-ce que tu voudrais maintenant de cette responsabilité c'est-à-dire passer d'un coup comme ça, sans échauffement, de « personne ne m'écoute » à « je décide pour tout le monde ». Pas sûr. <rire> en fait, ce que je suis en train de décrire de façon moyennement subtile à tes oreilles, c'est le principe de la démocratie représentative. Un système dans lequel, en théorie, tout un chacun peut prétendre à exercer des responsabilités décisionnelles. En théorie seulement. Parce qu'en pratique, c'est comme pour tout dans la vie, nous sommes liés par ce que j'appelle « nos circonstances ». En gros, tes ressources vitales à tous les sens du terme, ta santé, ton capital économique, ton éducation, etc. etc. Je dis bien donc en théorie, parce qu'en principe, ces postes à responsabilité électif sont quand même souvent préemptés par l'élite qui a les moyens d'y prétendre. Il y a bien sûr des moyens de hacker le système, on y reviendra bien sûr, c'est tout l'objet de ce podcast. Mais ne brûlons pas les étapes. Évidemment que je compte donner à chacun et à chacune d'entre vous la confiance et les armes pour devenir un jour plus puissant et sûr d'elle qu'un président de la République. Il faut bien commencer quelque part, alors avant de faire la loi, il convient de faire entendre sa voix. En démocratie, on passe par le vote. Alors oui, je sais, quand une décision se prend à plusieurs millions de voix, une de plus ou une de moins, bon, ça change pas grand-chose. Mais toutes les élections, toutes les décisions prises par le vote ne sont pas toutes noyées dans les millions. Certaines décisions qui t'affectent au quotidien sont parfois prises à une voix près. Et ceux qui prennent ces décisions peuvent être élus à quelques centaines de voix près. Tu vois de quoi je parle En mars 2020, nous allons tous et toutes être appelés aux urnes pour élire les futurs maires de nos communes et de nos villes. Alors pourquoi je parle de ça dans la section travaux pratiques de tuto conquérir le monde Parce que c'est une élection qui aura un impact direct sur nos vies. Élire le ou la maire, le conseil municipal, ça a des conséquences directes sur l'aménagement du territoire, la vie associative et culturelle, pour ne citer que ça. Et ce sont ces types de décisions qui peuvent être prises à quelques voix près dans les conseils municipaux. Et si ça a un aussi grand impact sur nos vies, parce que la vie politique n'étant pas si mal faite, c'est que vous, individuellement, chacun, chacune d'entre vous, avez aussi un grand pouvoir sur le résultat de l'élection. Celle-ci ne se joue pas à des centaines de milliers de voix. Elle se décide à des milliers, des centaines et parfois des dizaines de voix près. Alors ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. À Paris, par exemple, ça se joue par arrondissement pour l'élection du maire de la ville. Donc des, les arrondissements, c'est des quartiers de 40 000 à 200 000 personnes environ. Personne, pas citoyen en âge de voter, ça fait encore moins. Donc pour faire basculer une élection municipale, ça se fait, je vous jure, vraiment. <rire> Alors si tu es déjà inscrite sur les listes électorales, reste avec moi, c'est pas le sujet. Ma question est, est-ce que tu sais où tu votes Et où est-ce que tu habites Dans la ville où tu étudies Celle où tu es en stage Celle où tu, celle où tu travailles Mais sur quelle liste électorale es-tu inscrite dans le petit village du fin fond de la Creuse, de la Drôme, de l'Île-et-Vilaine, de la Meuse, là où tu es né, et où tu as vécu, mais, mais plus depuis 10 ans Non mais c'est plus pratique pour les procurations, et puis ça donne toujours un bon prétexte pour entrer en famille. Je te juge pas, parce que je fais pareil. Mais il y a un véritable enjeu à l'horizon, qui commence par se poser la question. Où est-ce que mon vote a le plus d'influence, le plus de pertinence À mon avis très humble, c'est là où tu vis, vraiment. Parce que c'est cette vie qui va être affectée par le résultat de l'élection. Et ce résultat peut être la différence entre un nouveau centre commercial et une nouvelle bibliothèque dans ta ville. Ça peut être la différence entre une piste cyclable, une zone piétonne et de nouveaux ronds-points. Alors, c'est même pas une blague. J'ai bossé dans les travaux publics. Il y a vraiment des municipalités qui font construire des ronds-points, notamment pour faire travailler des entreprises locales. Alors, c'est une intention louable. Dans l'exécution, c'est quand même assez moyen. <rire> enfin, bref. Et si on venait disrupter un petit peu la politique locale vous êtes, nous sommes, très nombreux et nombreuses à être les fantômes des municipales. Parce que nous ne sommes pas propriétaires, que nous sommes souvent jeunes, souvent mobiles, bref, en vadrouille un an sur deux, nous votons aux élections nationales et européennes et nous délaissons l'échelon local. Sauf que c'est celui sur lequel nous avons le pouvoir d'influence le plus grand. On l'a dit, travaux pratiques C'est parti Étape 1. Réfléchis où tu peux voter et où ça a du sens pour toi de voter. Mon conseil si tu es étudiante, vote là où tu étudies. Si toute la population étudiante d'une ville se mêle des élections locales, vous allez vraiment pouvoir être entendu. C'était mon conseil, mais je ne connais pas tes circonstances. Peut-être que tu es toujours inscrite sur la liste de ton village d'enfance, tu n'as jamais fait de la démarche de changer, et en même temps, ton village d'enfance est un lieu de villégiature colonisé par les résidences secondaires, détenu par des gens d'une certaine classe sociale qui ont tendance à partager une couleur politique conservatrice. Et donc tu préfères voter là-bas pour empêcher que ton village ne soit transformé en succursale du 16e arrondissement parisien. Dédicace à certains villages bretons, si vous m'écoutez, c'est pour vous. Donc première étape, réfléchis à la question. Deuxième étape, n'en réfléchis pas trop longtemps. <rire> Parce que tu as, tu as uniquement jusqu'au 7 février 2020 pour pouvoir changer de bureau de vote. Mon conseil donc, ne traîne pas. Voici pour la partie travaux pratiques, tuto changer de bureau de vote. Ça m'a pris littéralement 4 clics, donc suivez bien, ça va être rapide. Ouvrez votre navigateur, moteur de recherche, changer bureau de vote, entrée Le premier résultat sur Google, ça dit « Inscription sur la liste électorale de points en cas de déménagement ». C'est un lien de, du site « Service public ». Premier clic. Vous scrollez « Down » jusqu'au premier encadré. Tu choisis « Dans une nouvelle commune ». Deuxième clic. « Scroll down » jusqu'au paragraphe « Comment s'inscrire » et coche « En ligne ». Troisième clic, tu n'as plus qu'à cliquer sur « Accéder au services en ligne ». Quatre clics, j'avais promis. Il faudra ensuite une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Tu connais, facture d'électricité, de téléphone, enfin ce genre de, de documents. Ce sera pour uploader pendant que tu fais la démarche en ligne. Et en quelques minutes, d'ici ce soir, tu peux choisir ou exprimer ta voix dans les élections à venir en mars 2020. J'aurai l'occasion d'en reparler. Les élections municipales auront lieu dimanche 15 mars pour le premier tour, dimanche 22 mars pour le deuxième tour. Et pour les plus téméraires d'entre vous, le dépôt des listes est loin d'être clos. Vous avez jusqu'au 27 février 2020 pour déposer votre liste et entrer en liste dans ces élections. À bon entendeur. J'en profite pour prêcher pour ma paroisse, car c'est mon podcast et je fais ce que je veux. Si c'est l'écologie qui vous préoccupe, rapprochez-vous des verts et montez une liste si elle n'existe pas déjà, là où vous habitez et vous votez. Et si elle existe déjà, bah n'hésitez pas à rejoindre la campagne en cours. Vous verrez, ce sont des gens très accueillants. Dans tous les cas, avant de pouvoir changer le monde, il faut commencer par faire entendre sa voix. Octroyez-vous le droit d'exprimer la vôtre, là où vous voulez qu'elle ait du poids. C'était le premier épisode de Travaux Pratiques. Venez donc me dire où vous votez. Par exemple, en commentaire du post sur Instagram, histoire que vous puissiez éventuellement vous rencontrer entre gens du même coin. Peut-être, si vous avez l'intention de faire campagne ensemble, ça peut être une bonne idée. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine. Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Je vous invite également à découvrir Activiste, une nouvelle approche de l'action politique, produit en collaboration avec Esther Meunier, also known as Esther Reporter. Abonnez-vous également au flux Les Impertinentes, mon podcast d'interview de femmes inspirantes. Merci pour votre écoute